0: வணக்கம் இது கதை கேட்கும் நேரம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு சு ரத்தினம் பஞ்சநதம் பிள்ளையிடம் சென்று தான் தெரியாத்தனமாக செய்த குற்றங்களை மன்னிக்க வேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டான் பஞ்சநதம் பிள்ளை அவன் முன் செய்த குற்றங்களையும் பொருட்படுத்தவில்லை இப்போது மன்னிப்பு கேட்பதையும் பொருட்படுத்தவில்லை அவன் அவ்வளவு பணிவு கொண்டு பேசியது அவருக்கு சிறிது வியப்பு அளித்ததாயினும் அதை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய்யாமல் தம்பி நீ என்னை மன்னிப்பு கேட்கவாவது நான் உன்னை மன்னிக்கவாவது இதெல்லாம் எதற்காக உன்மேல் எனக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை போய் வா என்று சொல்லிவிட்டார் அவருடன் ஸ்நேகம் செய்து கொண்டு அடிக்கடி அவர் வீட்டுக்கு வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் ரத்தினம் வந்தான் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாமற் போகவே சலிப்புடன் திரும்பி சென்றான் பிறகு அவன் இன்னும் இரண்டு மூன்று தடவை மானத்தை விட்டு பஞ்சநதம் பிள்ளையின் வீட்டுக்குப் போனான் அப்போதெல்லாம் தூரத்தில் கல்யாணி அங்குமிங்கும் நடமாடுவதை பார்க்கத்தான் முடிந்தது அவளுடைய அருகில் நெருங்கவோ அவளுடன் பேசவோ சௌகரியம் ஏற்படவில்லை இதனால் அவனுடைய உள்ளத்தை எரித்துக் கொண்டிருந்த தீ இன்னும் கொழுந்துவிட்டு எரிய தொடங்கியது பஞ்சநதம் பிள்ளை காலம் சென்றபோது ரத்தினம் ஊரில் இல்லை ஆனால் அவருடைய மரண செய்தி கேட்டதும் அவன் பரபரப்புடன் ஊருக்கு ஓடிவந்தான் பஞ்சநதம் பிள்ளை உயில் ஒன்றும் எழுதி வைக்காமல் இருந்திருந்தால் கல்யாணிக்க பிற்காலம் அவருடைய சொத்துக்கெல்லாம் இவனே உரியவன் ஆகவே சொத்துக்களின் மேற்பார்வையை இப்போதே தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் இதன் மூலம் கல்யாணியுடன் பேசி பழகுவதற்கும் அவசியம் ஏற்படும் இவ்வாறு தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பம் எதிர்பாராத முறையில் வந்துவிட்டதாகவே அவன் கருதினான் தாமரை ஓடைக்கு வந்து விசாரித்து உயில் எழுதப்பட்டிருக்கும் விவரம் தெரிந்ததும் அவனுடைய உற்சாகம் வெகுவாக குறைந்தது உயிலே பொய் உயில் போர்ஜரி செய்தது செல்லாதது என்றெல்லாம் வழாடலாமா என்று சிந்தனைங்கினான் ஆனாலும் இதை வெளியில் காட்டிக்கொள்ளாமல் கல்யாணியின் வீட்டுக்கு சென்று உத்தரகிரியைகளில் ஒத்தாசை செய்தான் கல்யாணியின் தகப்பனார் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு அவனுடைய பூர்வோத்தரம் ஒன்றும் தெரியாதபடியால் இறந்து போனவருக்கு முக்கியமான பந்துவாகவே அவனை கருதி எல்லா விஷயங்களிலும் அவனுடன் கலந்து யோசனை செய்யத் தொடங்கினார் அவன் அபிப்பிராயப்படியே சகல காரியங்களும் செய்து வந்தார் கருமங்கள் எல்லாம் ஆனதும் நிலப்புலன்களின் சாகுபடியைப் பற்றி தீர்மானிக்க வேண்டி வந்தது நிலங்களை பிரித்து பிரித்து குத்தகைக்கு விட்டுவிட வேண்டுமென்றும் அதற்கு ஏற்பாடுகள் தாம் செய்வதாகவும் ரத்தினம் பிள்ளை சொன்னார் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையும் இதற்கு சம்மதித்தார் அன்றிரவு சாப்பிடும்போது அவர் இவ்விஷயத்தைப் பற்றி பிரஸ்தாபித்தார் அது கல்யாணியின் காதில் விழுந்தது அவள் உடனே அப்பா சாகுபடியெல்லாம் இத்தனை நாளாக நடந்து வந்தது போலவே இனிமேலும் நடக்க வேண்டும் மாறுதல் ஒன்றும் கூடாது என்றாள் அதிகார தோரணையுடன் அவள் இவ்வாறு பேசியது திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளைக்கு அதிசயமாயிருந்தது சிறிது கோபத்தையும் உண்டு பண்ணிற்று உனக்கென்ன தெரியும் இதெல்லாம் சொந்த பண்ணை வைத்து நடத்த முடியாது ஆள்களை மேய்ப்பது ரொம்ப கஷ்டம் என்று ரத்தனப்பிள்ளை சொல்றாரே அது யார் அது நம்முடைய வீட்டு காரியத்துக்கு அவர் என்ன யோசனை கல்யாணி திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை திகைத்து போனார் ஆனாலும் அவர் சமாளித்துக் என்ன அப்படி தூக்கி எறிந்து பேசுகிறாய் புலிப்பட்டி பிள்ளையை தான் சொல்கிறேன் இந்த ஊர் நெளிவுசுழிவு எல்லாம் அவருக்குத்தானே தெரியும் நான் ஊருக்குப் புதிது நீயோ சிறு உலகம் தெரியாதவள் உன்னால் என்ன முடியும் என்று சொல்கையில் கல்யாணி குறுக்கிட்டு அப்பா இந்த யோசனையெல்லாம் உங்கள் பெண்ணை கிழ மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதற்கு முன்னாலேயே உங்களுக்கு தோன்றியிருக்க வேண்டும் என்றாள் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளையின் வாய் அடைத்துப் போய்விட்டது கல்யாணியின் குணத்தில் ஏற்பட்டிருந்த மாறுதல் அவருக்கு அர்த்தமாகவே இல்லை இந்த வீட்டில் கல்யாணிதான் சர்வ சுதந்திர யஜமானி தமக்கு ஒரு அதிகாரமும் இல்லையென்று அவருக்கு இரண்டொரு நாளில் ஸ்பஷ்டமாக தெரிந்து அவர் கோபித்துக்கொண்டு பூங்குளத்துக்கே போய்விட்டார் பிறகு கல்யாணியும் அவளுடைய வயதான அத்தை ஒருத்தியும் அந்த வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் காரியங்கள் எல்லாம் எப்போதும் போலவே நடந்து வந்தன காரியஸ்தர்கள் குடிப்படைகள் எல்லாரையும் கல்யாணி அடிக்கடி வீட்டுக்குத் தருவித்து நேரில் உத்தரவையிட்டு வந்தாள் அவர்கள் எல்லாரும் பண்ணையாரின் எதிர்பாராத மரணத்தினால் என்ன விபரீதமான மாறுதல் ஏற்படுமோ என்று திகழடைந்தவர்கள் இப்போது மிகவும் குதூகலத்துடன் தங்கள் வேலைகளை செறிவர செய்து வந்தார்கள் ரத்தனம் பிள்ளைக்கு இதெல்லாம் ஒன்றும் பிடிக்கவே இல்லை அவனுடைய உத்தேசங்கள் எல்லாம் தவறிப்போயே வந்தன ஆனாலும் அவன் நிராசையடைந்து விடவில்லை பல தடவை அவன் தாமரை ஓடை பண்ணையின் வீட்டுக்குப் போய் திண்ணையில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஆட்சியுடன் சில முக்கியமான விஷயங்கள் பேச வேண்டியிருக்கிறதென்று வேலைக்காரியுடன் சொல்லி அனுப்புவான் ஆட்சிக்கு உடம்பு சரியில்லை என்றும் ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் இருந்தால் காரியஸ்தரிடம் தெரிவிக்க சொன்னதாகவும் வேலைக்காரி வந்து கூறுவாள் கடைசி தடவை ரத்தினம் பிள்ளை அவ்வாறு வந்திருந்த போது ஒரு விசேஷ சம்பவம் நடந்தது பண்ணையாரின் வீட்டு வாசலில் எப்போதும் ஒரு நாய் கட்டியிருக்கும் அது உயர்ந்த ஜாதி நாய் பார்த்தால் சாது மாதிரிதான் இருக்கும் குறைக்காது யாரையும் அனாவசியமாகக் கடிக்காது ஆனால் எஜமான் மட்டும் ஏவிவிட்டால் முழங்கால் சதையில் குறைந்தது ஒரு ராத்தல் சதை எடுத்து பட்சணம் செய்தால் ஒழிய செரிக்கட்டி வராது அந்த நாய் வீட்டின் முன் ஹாலில் ஜன்னல் கம்பியில் அன்று சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருந்தது இரத்தினிள்ளை வாசல் அருகில் வந்ததும் அந்த ஜன்னல் அண்டை ஒரு பெண்ணின் கை தெரிந்தது அது பொன் வளையல் அணிந்த அழகான கை அந்தக் கை நாயைக் கட்டியிருந்த சங்கிலியை அவிழ்த்துவிட்டது சு என்ற மெல்லிய சத்தமும் கேட்டது அவ்வளவுதான் நாய் ஒரே ஒரு தடவை என்று குறைத்துவிட்டு வாய்ப்பேச்சில் அதிக நம்பிக்கையில்லாத வீரனைப் போல் புலிப்பட்டி பிள்ளைவாளின் மேல் பாய்ந்தது பிள்ளைவாள் ஓடினார் நாயும் பின் பின்தொடர்ந்தது சீக்கிரத்தில் அவருடைய கால் சட்டையை அது பற்றிற்று ஒரே கடியில் சட்டையை கிழித்து சதையைக் கவ்விற்று பிள்ளைவாள் மும்மடங்கு வேகமாய் ஓடினார் நாயும் அவருடைய முளங்கால் சதையை ருசி பார்த்துக்கொண்டே தொடர்ந்து ஓடிற்று அவரை தெருமுனை வரையில் கொண்டு போய் வழி அனுப்பிய பிறகுதான் திரும்பி வந்தது துரத்தப்பட்டு ஓடுகிறவனிடம் சாதாரணமாய் அனுதாபம் உண்டாவது கிடையாது இது மனித சுபாவம் இந்த சுபாவத்தையொட்டி புலிப்பட்டிப் பிள்ளைவாள் நாயினால் துரத்தப்பட்டு ஓடியபோது வீதியில் நின்றவர்கள் பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் கூட சிரித்தார்கள் சில துஷ்ட பிள்ளைகள் சு பிடி என்று நாயை உற்சாகப்படுத்தினார்கள் நாயின் பல்லினால் பிள்ளைவாளுக்கு காலிலே புண்ணும் ஊராருடைய சிரிப்பினால் அவருடைய உள்ளத்திலே புண்ணும் ஏற்பட்டன கல்யாணியிடம் அவர் அளவில்லாத துவேஷம் கொண்டார் எப்படியும் அவளை பழி வாங்குவதென்று தீர்மானித்தார் அத்தியாயம் இருபத்தி பிள்ளைவாளின் பழி கல்யாணியை பழி புலிப்பட்டி ரத்தினம் அநேக குருட்டு யோசனைகளை செய்துவிட்டு கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் தாமரைவோடை பண்ணையின் நிலங்களை பலாத்காரமாய்த் தன் வசப்படுத்திக் கொண்டு விடுவதென்றும் கல்யாணியை கோர்ட்டுக்குப் போகும்படியாகவோ தன்னுடன் ராஜி பேச வரும்படியாகவோ செய்துவிடுவதென்றும் தீர்மானித்தான் பண்ணையின் நிலங்கள் எல்லாம் அந்த வருஷம் நன்றாய் விளைந்திருந்தன அறுவடையாகிவிட்டது ஆனால் நெல் எல்லாம் இன்னும் களத்திலேயே கிடந்தது களத்திலிருந்தபடியே நெல்லை விற்றுவிடுவதா அல்லது எடுத்துக்கொண்டு போய் சேர்க்கட்டி வைத்திருப்பதா என்பதை பற்றி கல்யாணி யோசனை செய்து கொண்டிருந்தாள் நெல்லை போட்டுவிடும்படியாக நெல் வியாபாரி ஒருவன் வந்து அடிக்கடி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பண்ணையின் காரியஸ்தருக்கு இது பிடிக்கவில்லை நம்முடைய பண்ணையில் எப்போதும் ஆணி மாதத்திலேதான் நெல் போடுகிற வழக்கம் என்று அவர் சொன்னார் இம்மாதிரி அவர்கள் பேசிக் ஒரு ஆள் குடல் தெரிக்க ஓடி வந்து ஆச்சி ஆச்சி மோசம் என்று கதறினான் என்னவென்று கேட்கவும் புலிப்பட்டி ஆட்கள் வந்து களத்திலிருக்கும் நெல்லை அல்றானுங்க இருபது முப்பது வண்டி வந்து கிடக்கு தடியும் கையுமாய் ஆட்கள் வந்து நிற்கிறானுங்க எல்லோரும் நன்னா புட்டி போட்டுக்கிட்டு வந்திருக்கானுங்க கிட்ட வந்தால் மண்டையை உடைச்சிடுவேன் நின்றானுங்க பாருங்க அங்க புடிச்ச ஓட்டோம் இங்கு வந்துதான் நிக்கிறானுங்க என்றான் அதைக் கேட்ட காரியஸ்தர் முதலியார் ஐயோ என்று அப்படியே உட்கார்ந்து போய்விட்டார் அவர் சாது மனுஷர் பண்ணையாரின் காலத்தில் இம்மாதிரி சங்கடம் ஒன்றும் நேர்ந்தது கிடையாது ஆகவே இந்த நிலைமையை எப்படி சமாளிக்கப் போகிறோம் என்று அவர் ஏங்கி போனார் நெல் வியாபாரி இதுதான் சமயம் என்று அப்பவே நெல்லை போட்டுடுங்கோ போட்டுடுங்கோ என்று அடிச்சுண்டேனே கேட்டீங்களா இப்படி ஒரு பேச்சு காதில் பட அவ்வளவு தூரம் வற்புறுத்தினேன் என்று சரடுவிட்டான் கல்யாணி சற்று நேரம் யோசனையில் அழந்திருந்தாள் சட்டென்று அவளுடைய முகத்தில் பிரகாசம் ஏற்பட்டது முதலியார் கிளம்புங்கள் களத்துக்கு போகலாம் என்றாள் முதலியார் திகைத்து போனார் ஆச்சி என்ன சொல்றீங்க ஆமாம் களத்துக்கு நானே வருகிறேன் வாரங்கள் போகலாம் என்று சொல்லி அவளே முதலில் கிளம்பினாள் உள்ளேயிருந்து அத்தையின் காதில் இது விழுந்தது அவள் ஓடிவந்து கல்யாணி கல்யாணி நான் சொல்கிறேன் நீ போவாதே என்று குறுக்கே மறித்தாள் கல்யாணி அதை பொருட்படுத்தாமல் அத்தையை லேசாக வழியை விட்டு நகர்த்தி விட்டு விரைந்து சென்றாள் அப்போது காரியஸ்த முதலியாருக்கும் ரோசம் பிறந்து அடே ஓடு நம்ம ஆலையெல்லாம் தடியுங்கையுமாய் களத்துக்கு வர சொல்லு கூறினார் அதற்கு கல்யாணி முதலியார் ஆளும் வேண்டாம் தடியும் வேண்டாம் நீங்கள் மட்டும் என் பின்னோடு வாருங்கள் போதும் என்றாள் தூரத்தில் கல்யாணியைக் கண்டதும் நெல் அள்ளியவர்கள் தடியுங்கையுமாய் நின்றவர்கள் வண்டிக்காரர்கள் எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமாய்போயிற்று அந்த பக்கங்களில் சாதாரணமாய் பண்ணை வீட்டு வயல்வெளிக்கு வருவது கிடையாது அதுவும் இம்மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் கல்யாணி ஆழ்படை ஒன்றும் இல்லாமல் வருவதை பார்த்ததும் அவர்கள் எல்லோருக்குமே காரணம் சொல்ல முடியாத திகழ் உண்டாய்விட்டது எல்லாரும் அப்படியே நின்று கல்யாணி வரும் திக்கையே பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கல்யாணி கம்பீரமாய் நடந்து நேரே அவர்களுக்கு மத்தியில் வந்து நின்றாள் அடே நீங்கள் யார் என்று கேட்டாள் கொஞ்ச பதில் ஒன்றும் வரவில்லை அவர்களில் பெரும் குடிகாரனும் வாயாடியுமான ஒருவன் நாங்கெல்லாம் மனுஷங்க ான் நீங்கள் எந்த பண்ணை ஆட்கள் என்று கல்யாணி கேட்டாள் புலிப்பட்டி ஆட்களுங்க சரி இது எந்த பண்ணைக்களம் தாமரைவோடே பண்ணைக்களம் பின்னே ஏனப்பா இந்த களத்தில் வந்து நெல் வாருகிறீங்க ஆட்கள் மௌனமாயிருந்தார்கள் அடே எல்லாரும் என்னை நன்றாய் பாருங்க நான் யார் தெரிகிறதா என்று கம்பீரமாய் கேட்டாள் கல்யாணி அப்போது அந்தப் பெருங்குடிகாரன் அம்மா நீ மாரியம்மனாச்சே எனக்கு தெரியாம போச்சே அடே ஆளுங்களா எல்லாரும் விழுந்து கும்பிடுங்கடா என்று சொல்லி முதலில் தானே திடீரென்று தரையில் விழுந்து கும்பிட்டான் அம்மா தாயே காப்பாற்றணும் என்று புலம்ப தொடங்கினான் மற்ற ஆட்கள் எல்லாம் பிரம்மை பிடித்தவர்கள் போல் நின்றார்கள் அடே உங்களையெல்லாம் காப்பாற்றத்தான் நான் வந்தேன் நீங்கள் இப்போது செய்வதற்கு வந்தது பெரிய தப்பு காரியம் பகல் கொள்ளை அடிப்பதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் இதற்காக உங்களை பிடித்து காலிலேயும் கையிலேயும் விளங்குமாட்டி ஏழு ஏழு வருஷம் ஜெயிலிலே போட்டி விடுவார்கள் நீங்கள் ஜெயிலுக்குப் போய்விட்டால் உங்கள் பெண்சாதி பிள்ளைகளை உங்கள் எசமான் காப்பாத்தி விடுவாரா என்றாள் கல்யாணி ஐயோ எங்க எசமானா சேர வேலைக்கு வயத்தில் அடிக்காம கூலி கொடுத்தால் போதாதா பின்னே அவர் சொல்றதை கேட்டுக்கொண்டு இந்த திருட்டு வந்தீர்களே எல்லோரும் திரும்பி போய் சேருங்கள் சாயங்காலம் உங்கள் வீட்டு பெண் பிள்ளைகளை வர சொல்லுங்கள் தலைக்கு பதுக்கு நெல் கொடுத்தனுப்ப சொல்கிறேன் ஏன் நிற்கிறீர்கள் போங்கள் என்றாள் ஆமாண்டா போகலாம் வாங்கடா நமக்கென்னத்துக்கிடா தண்டா என்றான் ஒருவன் முதலில் பத்து பேர் கிளம்பினார்கள் அவர்கள் பின்னால் இன்னும் சிலர் போனார்கள் பிறகு பாக்கியுள்ளவர்களும் நமக்கு மாத்திரம் என்னடா என்று சொல்லிக் கொண்டு கிளம்பி சென்றார்கள் பிறகு கல்யாணி வண்டிக்காரர்களை அழைத்து பேசினான் அதன் பயனாக எல்லா வண்டிக்காரர்களும் நெல் மூட்டைகளுடன் தாமரை ஓடை வீதிக்கு சென்று அங்கே பண்ணையில் சேர்க்கட்டும் முற்றத்தில் நெல்லை போட்டிவிட்டு வண்டி சத்தத்தை வாங்கிக் கொண்டு போய் சேர்ந்தார்கள் இந்த விவரமெல்லாம் புலிப்பட்டி ரத்தினத்தின் காதுக்கு எட்டிய அவன் அவமானத்தினால் குன்றிப்போனான் அவ்வளவுக்கு அவனுடைய குரோதமும் அதிகமாயிற்று அப்போதுதான் கொள்ளிடக்கரை திருடனுக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணி வீட்டில் கொள்ளையடிக்க செய்ய வேண்டுமென்று அபூர்வ யோசனை அவனுடைய மூளையில் உதயமாயிற்று அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு சந்திப்பு பஞ்சநதம் பிள்ளை ஜீவிய வந்தவராயிருந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய இருதயமாகிய கோட்டையை கண்ணுங்கருத்துமாய் பாதுகாத்து வந்தாள் அதில் முத்தையன் பிரவேசிப்பதற்கு அவள் இடம் கொடுக்கவில்லை அவ்வாறு இடங்கொடுப்பது பாவம் என்று அவள் கருதினாள் ஆகவே நினைவு வரும்போதெல்லாம் சற்றென்று வேறு குடும்ப காரியங்களில் மனதை செலுத்தி அந்த நினைவை போக்கடித்துக் கொள்வாள் சுவாமி பாவ எண்ணம் என் மனதில் தோன்றாமல் காப்பாற்று என்று கடவுளை வேண்டுவாள் சீதை தமையந்தி நலாயினி முதலிய கற்பரசிகளை நினைத்து மனதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வாள் இப்படி சதா விழிப்புடன் இருந்து மனதைக் கட்டுப்படுத்தி வைப்பதிலேயே கவனமாயிருந்தவளுடைய முகத்தில் பஞ்சநதம் பிள்ளை சிரிப்பையும் குதூகலத்தையும் காணாமற் போனது வியப்பில்லையல்லவா புருஷன் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் கல்யாணி தன்னுடைய உள்ளத்தை எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படுத்தி வைத்திருந்தாலோ அவ்வளவுக்கு அவருடைய மரணத்திற்குப் பிறகு அதை கட்டில்லாமல் சுயேட்சையாக விட்டுவிட்டாள் அதிலும் அவர் தன்னை விவாக மந்தத்தில் இருந்து விடுதலை செய்வதாக சொல்லிவிட்டபடியால் இனி முத்தையனை பற்றி நினைப்பதில் யாதொரு தவறுமில்லையென்று அவள் கருதினாள் அப்படி கட்டுவிழ்த்து விடப்பட்ட அவளுடைய உள்ளம் தட்சணமே முத்தையனை சென்று அடைந்து பிறகு அவனை விட்டு அசையவே மாட்டேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தது கனவிலும் முத்தையனுடைய நினைவைத் தவிர வேறு நினைவே அவளுக்கு இல்லாமல் போயிற்று முத்தையன் இப்போது எங்கே இருக்கிறான் என்ன செய்கிறான் என்று அறிய அவள் அளவில்லாத ஆவல் கொண்டாள் ஒருவேளை அவன் கல்யாணம் செய்து கொண்டிருப்பானோ என்ற நினைவு தோன்றும்போது அவளுடைய நெஞ்சில் யாரோ ஈட்டியினால் குத்துவது போன்றிருக்கும் இருக்காது பொறுநாளும் இருக்காது எண்ணி மனதை திடப்படுத்திக் அவன் எங்கேயோ நாம் எங்கேயோ இனிமேல் எங்கே அவனைக் காணப்போகிறோம் என்று எண்ணி ஒரு சமயம் ஏக்கமுறுவாள் இல்லை இல்லை கட்டாயம் இந்த ஜென்மத்தில் அவனை மறுபடியும் பார்க்கத்தான் போகிறேன் அவனிடம் நான் கொண்ட அன்பு உண்மையானதனால் அவனை எப்படி பார்க்காமலிருக்க முடியும் என்று தேற்றிக்கொள்வாள் அந்த காலத்திலேயே நீ பணக்காரி நான் ஏழை என்று சொல்லிக் காட்டினானே இப்போது பெரிய பணக்காரியாகிவிட்டேனே அதனால் அவனுடைய வெறுப்பு அதிகமாகுமோ என்னமோ என்று ஒரு சமயம் பீதியடைவாள் அதெல்லாம் இல்லை இதற்குள் முத்தையன் தன்மேல் தவறு என்று உணர்ந்திருப்பான் இவ்வளவு செல்வமும் உன்னுடையது உன் இஷ்டம்போல் செய்யலாம் என்று நான் சொல்வேன் உடனே அவனுடைய மனது இலகிவிடும் என்று இன்னொரு சமயம் உற்சாகப்படுவாள் முத்தையன் பூங்குளத்தில் இல்லை எங்கேயோ மடத்தில் கணக்கு பிள்ளையாய் போய்விட்டான் என்ற சமாசாரம் மட்டும் அவளுக்கு அவள் தகப்பனார் மூலமாய் தெரிந்திருந்தது அவன் இருக்குமிடம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது அவனை எப்படி சந்திப்பது என்பது பற்றி அவள் ஆயிரம் யோசனை செய்தாள் ஆனால் ஒவ்வொன்றிலும் ஏதாவது ஒரு குறை தோன்றிற்று இப்படிப்பட்ட நிலைமையில்தான் கொள்ளிடக்கரை திருடனை பற்றி வதந்தி அவள் காதில் விழுந்தது அவனுடைய பெயர் முத்தையன் என்று கேட்டதும் அவல் உடம்பு சிலிர்த்தது அவனுடைய பூர்வோத்திரத்தைப் பற்றிக் கொஞ்சம் விசாரித்து மனத்தில் கணக்குப் பிள்ளையாயிருந்தவன் என்று தெரிந்ததும் அவளுடைய சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாயின அப்போதே முத்தையனை சந்திப்போமா என்ற கவலையும் அவளுக்கு தீர்ந்து போயிற்று கட்டாயம் ஒருநாள் தன்னுடைய வீட்டிலும் அவன் திருட வருவான் என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் தோன்றி அது நாளுக்கு நாள் உறுதிப்பட்டு வந்தது அப்போது எவ்வாறு அவனை வரவேற்பது என்ன பேசுவது என்றெல்லாம் சிந்திக்கலானால் அப்படி அவன் வருங்காலத்தில் வீட்டில் மனுஷர்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதல்லவா இதற்காகவே கோபித்துக்கொண்டு ஊருக்குப் போன அவளுடைய தகப்பனாரை அவள் திரும்பி கூப்பிடவில்லை திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தம்முடைய இளைய சம்சாரம் குழந்தைகளுடன் தாமரை ஓடைக்கே வந்துவிடத் தயாராயிருந்தார் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தும் அதைப்பற்றி அவள் பிரஸ்தாபிக்கவில்லை முத்தையனை எதிர்பார்த்து அவள் ராத்திரியில் அநேக நாள் தூங்குவதே கிடையாது அப்படி தூங்கினாலும் ஏதாவது கொஞ்சம் சத்தம் கேட்டால் திடுக்கென்று எழுந்துவிடுவாள் அவன் எப்படி வருவான் மேலால் ஏறி குதித்து வருவானா கண்ணம் வைத்து வருவானா அல்லது தீவட்டி கொள்ளைக்காரர்களைப் போல் பகிரங்கமாய் வந்து வாசல் கதவை இடித்து கதவை திற என்று அதட்டுவானா இப்படியெல்லாம் எண்ணமிடுவாள் அப்படி வாசல் கதவை அவன் இடித்து தான் கையில் விளக்குடன் போய் கதவை திறந்தால் அவன் எப்படி திகைத்து நிற்பான் என்பதை நினைத்து நினைத்து தானே சிரித்துக் கொள்வாள் நிலவு எரிக்கும் இரவு நேரங்களில் அவள் வீட்டு முற்றத்தில் உட்கார்ந்து பானத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருப்பாள் இந்த நிலவு முத்தையன் இருக்கும் இடத்திலும் இருக்குமல்லவா இந்த சந்திரனை அவனும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுக் கொண்டிருப்பானல்லவா என்று எண்ணமிடுவாள் ஒருவேளை இந்த நேரத்தில் அவனும் என்னை பற்றி நினைக்கக்கூடுமல்லவா என்று எண்ணும்போது அவளுக்கு உடல் சிலிர்க்கும் இருட்டு காலத்தில் அவள் முற்றத்தில் உட்கார்ந்து வானத்தில் மினுக்கிக் கொண்டிருக்கும் நட்சத்திரங்களையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருப்பாள் இந்த நேரத்தில் முத்தையன் கொள்ளிடக்கரையில் எங்கேயோ தன்னந்தனியாய்ப் படுத்திருப்பான் இந்த நட்சத்திரங்களுடனே அவன் பேசிக் கொண்டிருப்பான் என்று எண்ணுவாள் அச்சமயம் இரவு நேரங்களில் கொள்ளிடக்கரையில் நரிகள் ஊலையிடுமென்பது அவள் நினைவுக்கு வரும் ஒருவேளை இருபது முப்பது நரிகள் சேர்ந்து முத்தையனை வளைத்து கொண்டாள் என்று நினைக்கும்போது அவளுடைய உடம்பெல்லாம் பதறும் சில சமயம் அவளுடைய மனோபாவத்தில் நரிகள் போலீஸ்காரர்களாக மாறிவிடும் ஐயோ அப்படி ஒன்றும் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவள் பதை பதைப்பாள் முத்தையன் திருடனாய்ப் போனது பற்றி அவளுக்கு அவனிடம் எவ்விதத்திலும் அவமதிப்பு ஏற்படவில்லை முத்தையன் தப்புக் காரியம் எதுவும் செய்வான் என்று அவளால் எண்ண முடியவில்லை இந்த புலிப்பட்டி ரத்தினத்தைப் போன்ற பாதகர்களை கொள்ளையடித்தால் என்ன பேசகு என்ற நினைவே மேலிட்டிருந்தது முத்தையனை பற்றி மற்றவர்களிடம் பேசுவதில் அவள் இப்போது ரொம்பவும் விருப்பம் கொண்டிருந்தாள் காரியஸ்த முதலியாரிடமும் அக்கம் பக்கத்தாரிடமும் அடிக்கடி குறித்து பேசுவாள் பிரசித்தமான அத்திருடனை பற்றி அச்சமயம் எல்லோரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்களாதலால் இவளும் எவ்வித சந்தேகத்துக்கும் இடமின்றி அவனைப் பற்றி பேசுவது சாத்தியமாயிருந்தது அவனுடைய பிரதாபங்களை யாராவது வியந்து பேசினால் இவள் அவனை இகழ்ந்து பேசுவாள் யாராவது அவனை தூற்றினாலோ இவள் அவனுக்காக பறிந்து பேசுவாள் ஆமாம் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொள்ளையடித்தால் தெரியுமே என்று அவர்கள் சொன்னால் என் வீட்டுக்கு அவன் வரமாட்டானே ஓடுகிற ஆண் பிள்ளைகளைக் கண்டால்தான் திருடர்கள் விரட்டுவார்கள் பெண் பிள்ளைகளைக் கண்டாலே பயந்து ஓடிப்போவார்கள் என்பாள் முத்தையன் திருடனாகப் போனதன் காரணம் பெரிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்டு வதந்தியாக பரவியிருந்தது அவனுடைய தங்கையை பண்டார சந்நிதியே கெடுக்கப் பார்த்தார் என்றும் முத்தையன் அவரை குற்றுயிராய் பண்ணிவிட்டான் என்றும் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் அபிராமி கஷ்டம் நேர்ந்த விஷயம் கல்யாணியின் உள்ளத்தில் சிறிது மகிழ்ச்சியை ஊட்டிற்று அந்த அபிராமிக்காகத்தானே என்னை முத்தையன் புறக்கணித்தான் இப்போது என்ன ஆயிற்று என்று ஒரு கணம் உவகையோடு எண்ணினாள் அப்புறம் அந்த புத்தி மாறிற்று ஐயோ அந்த பெண் இப்போது எங்கே அனாதையாய் தவிக்கிறாளோ என்று அவளை அழைத்துக் கொண்டு வந்து தன்னோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமென்று ஆசைப்பட்டாள் ஆனால் அதனால் என்ன சந்தேகம் உண்டாகுமோ என்னமோ முதலில் முத்தையனை பார்த்து அவனை திருட்டுத் தொழிலை விட சொன்ன பிறகுதான் அபிராமியைத் தேட வேண்டுமென்று தீர்மானித்தாள் நாளாக ஆக முத்தையனை பார்க்க வேண்டுமென்ற அவளுடைய ஆவல் அளவிலடங்காமல் பெறுகிற்று முத்தையா முத்தையா நீ எங்கெங்கேயோ யார் யார் வீட்டுக்கெல்லாம் திருடப்போகிறாயே இந்த பாவியின் வீட்டுக்கு வரக்கூடாதா என்று அவளுடைய இருதயம் கதறியது இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் ஒரு நாள் ராத்திரி முத்தையன் அவளுடைய வீடு ஏறி குதித்து வந்தான் அவளை பார்த்து அவன் பிரமித்து நின்றான் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவனுடன் என்ன பேச வேண்டும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றெல்லாம் கல்யாணி எத்தனையோ நாளாக யோசித்து வைத்திருந்ததினால் பலிச்சென்று முத்தையா உனக்கு என் நகைகள்தானா வேண்டும் என்று கேட்டாள் அதன் பிறகு அவள் தொடர்ந்து சொல்ல எண்ணியிருந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அவளுடைய நெஞ்சிலேயே அமுங்கி போயின அவற்றை சொல்ல அவளுக்கு சந்தர்ப்பமே கிடைக்கவில்லை கல்யாணியை பார்த்ததும் ஒரு கணம் திகைத்து போன முத்தையன் அடுத்த கணத்தில் சொல்ல முடியாத அவமானம் அடைந்தான் ஆஹா இவள் வீட்டிலா திருட வந்தோம் என்று நினைத்தபோது அவன் உடம்பும் உள்ளமும் குன்றிப்போயின தட்சணமே அவன் வந்த வேகத்துடனே திரும்பினான் ஒரு தாவு தாவி கூரை மீதேறி அடுத்த கணம் மாயமாய் மறைந்து போனான் ஓடு நொறுங்கிய சத்தமும் கொல்லையில் இரண்டு தடவை விசில் அடித்த சத்தமும் மட்டும் கேட்காமல் இருந்திருந்தால் கல்யாணி இது அவ்வளவும் தன்னுடைய மனப்பிராந்தியில் ஏற்பட்ட சம்பவங்களே என்று எண்ணியிருப்பாள் கல்கியின் கல்வனின் காதலி அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி கேட்டதற்கு நன்றி இன்னொரு பகுதியில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா